One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Da er Adresseavisas faste omadusert panel samlet igjen. Harry Tiller er på plass. God dag. Etter en ukes opphold så er også kommentator Terje Eidsvåg tilbake. Hei. God etterpå. Og politisk redaktør Tone-Sofie Aglen sitter her og stråler ved min side. God dag. <laughs> God dag. Forrige uke var vi jo hjemme alene, Tone-Sofie. Og det var, det var ok. Ja, hva var det? Mye spekulering om noe, noe vi, vi kjenner litt svaret på. Regjeringen sitter jo, Listhaug er dradd hjem og... Jeg vet ikke om jeg tør å høre den podcasten i reprisen. Nei, den trykker jeg. Jeg tippet jo at Listhaug kom til å gå hjem, men jeg var ikke med på podcasten. Dere var i hvert fall ikke på Riksdekkende Radio om morgenen og sa at Listhaug kommer aldri til å trekke seg. Nei, jeg sa ikke det. Men jeg sa at det var veldig ulisthaugsk å gjøre det, for hun er jo en sånn type som jo mer motstand hun får, jo jo mer har hun strittet imot. Men det var jo den eneste løsningen som... Ja, det var overraskende for noen og en hver, men, men sånn gikk det nå, og det som på en måte, da vi trodde at drama nærmest hadde tatt sin slut, så klina jo til en runde til på en pressekonferanse der hun foran det som kan krype og gå av landets medier og mikrofoner gikk så langt og snakket om at ytringsfriheten var knebla og at hun vil være seg selv og skal tilbake til Stortinget og her skal det ikke spares på noe krutt på noe som helst måte når hun flytter inn der også. Ja, Fordi man gir jo, seg så legger ut seg flat da. Hun berget jo heldigvis dagen, for jeg må jo innrømme at jeg satt jo inn på stortingsrestauranten som akkurat hadde åpnet og spist frokost og virkelig gledde meg som en unge til den her fantastiske dagen med mistillit og kabinettspørsmål og alt som jeg liksom ikke har holdt på med siden studietida. Ja, det skjer jo ut hver dag det. Nej, det gjør jo ikke det, og så bare puff, kom den, den uh, nyheten om at Liste trekker seg, så jeg bare, å oh, nei, nå blir det kjedelig her. Men det ble jo ikke det. Overhovedet ikke, uh, og jeg må jo si at det, 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 er, noe, det er noe fascinerende å se da, vi har, mange har jo ment og skrevet jo om dette her den, den uka her, men, men 
men att uh, Listhög brukar på något yttrandefriheten som uh, eller att du är er knäbbla hennes yttrandefrihet jag tror är er dröj kost spör du mig här är er det en av landets mest uh, mäktige och omtalade politiker som uh, blandar till mitt skön motdiskussion med knäbling och det det är att spore av den här debatten helt fullständigt att det mitt skön och nu är det många som har gått i rette och sagt att det listhög må tåle är er ju faktiskt att andra också brukar utrikesfriheten sin till att argumentera emot men Men dette er jo, det er jo ikke noen ny strategi fra Sylvie Støg, dette der, ja? Nei, for meg, jeg må innrømme at jeg kom hjem i går, uh, og så slo jeg på TV-en, og så havnet jeg midt på debatten. Og da må jeg innrømme at da, da hadde jeg fått kvota, kjente jeg. Da ja. begynte jeg å bli lei av både debatten om debatten og om Støg. Men nei, for mig så, er, så koker det egentlig ned til eh rolleförståelse att att Listhög som justisminister har en lite annan roll än Listhög som fränskhetspartipolitiker och att det var där eh det blev kröll sånt som jag ser det och att man inte kan uppföra sig på samma måte när man är er statsråd som när man är er politiker eller talsman eller aktivist på en på på en annan måte och det där försen går och så kan du hända att du också upplevde att yttrandefriheten hennes blev annorledes som minister än som profilerad politiker men men jag måste inrömma att det har varit en vecka hvor det var fascinerande att höra nyheten hvor det plötsligt en bröt in på dagsnytt och sa vi har fått in en melding om att Listhaug går uh, og så har, føles det som det har gått veldig mye mer tid enn noen dager ja, det siden det har skjedd, fordi at det er så mange som har snakket så mye om det her da. Jo da, men uh, det er jo helt åpenbart. Har jo vært, jeg synes jo hun har vært ganske flink til å balansert, for hun har jo hatt uh, uttalelser som har vært drøy, men uh, jeg, som vi snakket om før, jeg synes jo ofte at hun blir tolket i aller verste mening også, og det synes jeg jo også har vært litt problematisk, uh, Jag synes det er evig nok av kommentatorer som driver og fordømmer hvor forferdelig Sylvie Listhaug er, så jeg synes kanskje det er litt mer interessant å se litt sånn eh, hvilke mekanismer er det hun faktisk setter i stand, hvorfor begeistrer hun så. Og jeg synes jo også at Jonas Gahr Støre går fryktelig langt når han mener at hun med viten og vilje nører opp under det hatet som førte til 22. juli, og det Litt det som bymer meg litt sånn imot med hele den der debatten om Listhaug, er, uh, den måten det blir møtt med. Mm. Alle de som skal tillegge henne at hun er ond, slem, grusom, og det er også litt sånn alle disse motaksjonene på Facebook etter, etter det her blomstern, når alle sammen bare, å, se hvor fantastisk god jeg er, og får et rausere samfunn, og har jeg hittet henne under grunnen av at de leger uten grenser, og det er liksom... For mig blir det der litt sånn... Men det her er jo en ja. rundgang som, hvor, hvor, <laughs> ja. sant, når hun står på presskonferansen og snakker om hvor mye ondskap det er i Norge også, så er det jo klart at det er jo, en, det er jo noen som fyrer opp hverandre her da. Ja, og jeg tenker liksom, men vi, vi hier det så enormt mye oppmerksomhet, Og, og, og jeg tenker på en måte at uh, jeg tror litt av det som Listhaug lever av er på en alle de, om det nå er 75 prosent av befolkningen, sånn som synes at hun er helt grusom og bare kjører på og kjører på. Mm. Liksom, det er Ja, altså det trengs jo to til en tango, det er ikke noe, noe tvil om det. Og, og for å få jeg synes jeg skjedde deg dansa alene nå. Ja, ja det, men det, det er ikke for podcast uh, litt eller Nej, men... men, men Listhaug har jo en egen evne til å, 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 
fyre upp en debatt tror jag. Eh, det var nog trots allt hon som startade med detta Facebook inlägg och och ta ansvaret för det och det har han nog gjort nog vi gå av men det er klart att enten så är er det så att folk lätt sig otroligt lätt provocera över akkurat hennes måte att diskutera på eller så 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 är er det en slags uh, strategi mot och jag har nog sagt det för och jag menar att mycket av det här retoriska debatten är er, er, er dumt att vi får för det att det, det undlåter att vi diskuterar för exempel norsk invandringspolitik eller norsk integreringspolitik eller eh, att at det som på något avste kom den här nu var ju var ju egentligen en förhållandevis unionserad eller en förhållandevis liten diskussion mellan position och opposition i, I stortingen om man ska inom domstolen för att frata dobbla statsborgerskap. Jag är nog att det där är er en helt legitim debatt och ja. jag kan skönna argumentet för bägge syn. Absolut, det är er en debatt med en ganska liten avstånd Det är er det som gör ja. att det här blir så paradoxalt och ja. ont att när när man har en, en relativt stor politisk enighet egentligen och så är er det någon små nyanser och så blir det mm. brukt att fyra upp och förstärka avstånden mycket större än den egentliga saken då. Ja, och ansvaret för det i denna sammanhanget i alla fall har jo Listhaug og hennes rådgivere som, som, som fremstiller det som eh, at Arbeiderpartiet vil at vi skal en hastebehandling i en domstol for å frata dette statsforskapet er å, å sette terroristenes interesser foran eh, norsk sikkerhet. Det er klart at det er, det er jo helt beyond eh, en vær fornuft å, å påstå noe sånt. Og, og da det er vel de fleste av oss enige. Og jeg mener jo at det er jo selvfølgelig det som starter showet. Men det som er litt fascinerende i debatten er at det går jo rett inn i den andre store saken som vi burde ha snakket mer om i Norge og de siste årene egentlig, er jo hvordan sosiale medier brukes til å tirre sympatier og antipatier og hvordan uh, spesielt det engelske firmaet som heter Cambridge Analytics uh, ved bruk av uh, data fra Facebook Facebook har brukt noe av de samme teknikkene målrettet for att mobilisere sympati og antipati mm. I, I politiske saker over, eh, ikke bare i Trump-land, men også flere andre steder. Og det er jo noe som er kanskje enda større grund til å diskutere enn akkurat retorikken. Det er, er den der målrettet spillet på sterke følelser i saker hvor kanskje ikke engang kunskapen eller de reelle fakta eh, har jo også det samme rundt dere Acer eller Aker eller hva du nå skal kalle eh, hvor jeg må innrømme at jeg er usikker på hva, hva som er riktig og galt her men der er også opp, opp, opplever at det er veldig sånn tilløp til demonisering hvis man mener noe annet enn, enn selv mm. og det, ja, det har jo vært helt forferdelig sånne AP-folk og sånn får jo sånn det med judaser Nettopp. og ja, ja. landsforedere og sånne ting i den saken men, det er, Vi skal snakke både om Facebook og, og Acer men, men jeg så jo bare du skrev jo en kommentar til Hans og Fjede om, om Listhaugs uh, avgang og, og hele skismaet rundt det, og bare også der er det jo mange som blir kraftig provosert over, eller mange listhøgtilhengere som blir kraftig provosert uh, og engasjerer sig om at uh, vi er en del av et generelt hyllekor som uh, går helt andres æren, altså Nej, jag tänker ju på, på att detta engagerar eller skapar väldigt mycket känslor. Det ser vi också när stadig fler politiker må ha PST skorte för det att debatten är er, er uppbildna så så är er det ju ett bevis på att det är er ganska mycket sinne och aggression uh, där ute då uh, som uh, som är er en, en kanske en ny situation, jag vet inte, uh, men i alla fall som är er, kommer tydligare till 
syne genom sociala medier och allt det här alltså den den här raseriet som folk följer alltså i världens rikaste land ett tryggt och stabilt demokrati där vi egentligen inte har så väldigt mycket att vara förbanna och sint över så är er det någon som är er otroligt rasande. Um, så det är er ju nog också en del påståenden om om såna konspirationsteorier om vad våra etablerade politiker egentligen är er där för att göra alltså det är er en den konspirationsteori runt arbetarpartiet som är er del av en muslimsk komplott och allt det här Det er jo noe der ute som, som, som vi i media i hvert fall ikke har greid å, å, å fokusert eller, eller tatt tak i ordentlig da, for det. Jeg vet du på hva det, hva det kommer fra, hvem er det som driver det, hvorfor, hvorfor er det blitt sånn? Ja, det er jo ingen tvil, tror jeg da, at i hvert fall en viktig instrument i det her er, er digitalisering av sociala medier og med muligheten til å, å på en måte, Eh, la sig rive med og så bli forsøkt inkludert i en sånn type stemningsbølge eh, så sånn sett så har jo kanskje noe av det som vi tidligere har snakket om, om supporterkultur og, mm. og litt som det her sterke følelsene på fotballkamp eh, eh, men nu har på en måte hva skal jeg si hatemoldeby har kommet in i mange, mange debatter og at, og at den her mobiliseringen av, av på rent sånn følelsesmessig grundlag da er noe som eh, det har blitt mye mer av mm. Mm. Ja, det er i hvert fall store følelsesmessige engasjement. Jeg synes jo at politikken er interessant her, da. Ja, da. For jeg ser det... jo at Erna Solberg har jo liksom mange sett hun er svekket som statsråd og sånne ting, og jeg tror jo det her utfallet, bortsett fra at det kanskje tog veldig mye tid, var jo det best tenkelige for henne, for dersom Sylvie Listehaug hadde blitt bedt om å trekke seg, eller gitt uttrykk for at hun måtte gå mot sin vilje, mm. så ville jo det her virkelig ført til opprør i, I Sylvie Listehaug land, Och jag tror det ville fört till otroligt stor oro i FRP och jag tror att FRP kunde ha fortsatt i regering. Så att hon faktiskt uh, valde sa i vart fall att hon valde och och sig själv tror jag var på något en uh, en heldig utgång för uh, alla sammen så syns det är fortsatt att det är er lite speciellt och och gå till misstillitsförslag på den bakgrunden där för det som oppositionen krävde var ju att uh, at regeringen gikk til Stortinget og beklagde, og det gjorde både Erna Solberg, det gjorde uh, han Sanner med stor mm. ektefølelse. <laughs> så kan vi jo si mye om Listehug sin beklagelse, men hun beklaget noe til slutt. Ja, og begynne å gjøre det, det er liksom en sånn mistillit basert på liksom, uh, hvordan man tolker og, og stilkarakter på beklagelsen. Jeg, jeg synes det er noe tynt, så jeg er litt sånn småbekymret for uh, hva som ville ha skjedd uh, som uh, regeringen faktiskt hade blivit fält på det ja. grundlaget. Det må jo vara världens första uh, parlamentariska misstillitsförslag på bakgrund av Facebook status. Uh, uh, Trump är er väl inte på Facebook. Nej, han är er ju inte det. Uh, men 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 uh, det är er också intressant uh, vad tänker du om så som nu har trockat ner ner i stortingen den vecka här då om om Lysthaugs strategi framöver nu och ska ut i stortinget och lägga ut skjul på att du har tänkt att vara lite vanskelig der. Ikke gå stille dørene og kalle en spade for en spade. Ja, berere av grunnen for å ta over hele partiet. Og Siv Jensen har jo sottet lenge som partileder. Ja, ja, det tror jeg for så vidt hun ønsker å, å også ha gode muligheter for, men jeg, jeg tror veldig mange ser på henne som veldig sånn strategisk og lur. Jeg tror faktisk ikke at hun er så fryktelig strategisk. Jeg tror hun er litt mer sånn... Uh, 
lite med sån skytte för hofta typ okay. ja jag tror det för se ju sån politisk så har hon ju fått det väldigt lite hon har ju varit en lite effektiv statsråd ser jo i landbruksdepartementet så er han jo mye skumlere for uh, norske bønder enn Jon Georg Dahle, ja, ja. som er en mye mer hyggelig og stilferdig fyr, for det hun provoserer så mye at hun, hun får ikke gjennomslag. Så, men uh, nej, det blir spennende å følge med. Hun har uh, utrolig høy standing blant FRP sine velgere, mm. og også i FRP, selv om mange mener at hun håndtert den her situasjonen klønet. En ting er at den aldri skal vært lagt ut den Facebook-oppdateringen, men det, men det andre er noe at hadde hun vært sagt unnskyld og fjernet den ja, i stedet det, for å... Det, det kunne jo gått over mye fortere ja. hvis han, han ville det, men, men det er interessant en liten runde innom Per Sandberg også da, for at han er jo vår. Han er jo vår, er jo vår mann, mm. eh, dobbeltstatsråd, og så inn i denne helga, vi vet jo ikke helt hva som skjer om han blir sittende som justisminister, men... men Han har jo noen andre refleksjoner om, om strategien av det å være statsråd uh, enn, enn det Listehøg åpenbart har, har lagt til grunn. Han er mye mer statsmannsaktig, Per Sandberg, som snakker om og det å dempe konflikter, få gjennom saker, få vedtatt politikk i, I Stortinget. Men, men det står jo også litt i skyggen av hans fortid. Da. Uh, nå kom det jo nok en gang opp denne her, uh, slåsskampen i leilighet på Levanger i 1996, og at han har brutt en fartsgrense på, på 2000-tallet. Og jeg undrer jo meg over hva, hva slags nivå vi legger an til på politikere, da, når det er aldri er mulig å legge ting bak seg. Uh, jeg skjønner jo at de aller, aller aller alvorligste forbrytelsene vil jo diskvalifisere folk fra offentlig verv i, I lang, lang tid fremover, men um, en slåsskamp for 20 år siden som blev bøtelagt med 3000 kroner, det er vel, det er vel mye å forlange at det skal sverte for resten av livet, føler jeg. Ja, nei, jeg må si jeg føler litt sånn ubehag med den saken, for det, hadde, hadde den jo ikke vært kjent, Jo, jo. Så hadde det jo virkelig vært en uh, absolutt mediesak, men den kom jo opp med jævne mellomrom. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest og hørt Nei. om den saken, og det er et eller annet med at nok må være nok en gang. Ja. Så. Men jeg, jeg tror, jeg, virker, for meg virker som Per Sandberg har en helt annen statsrådrolleforståelse enn Listehøg. Men, men, men jeg tror nok at, at spørsmålet er om justisdepartementet er det beste departementet for han å være statsråd i. Nå har det vært tre statsråder fra FRP der som ikke har imponert, for å si det forsiktig. Noen av dem, alle har havnet i, I, I trøbbel. <laughs> så jeg hadde jo håpet og ønsket egentlig at en, 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 en dyktig fagperson som for eksempel Ove Vannebo, som jeg har stor respekt for. Eh, som er jurist. Som er jurist. Mm. Og at jeg tror FRP har gjort taktik på på måte å sørge for at den faglige tyngden var, var u- ubestritt i det departementet, for at der har de, det de er ikke akkurat å hoppe etter, etter Virkola I, eh, når det gjelder folk fra det partiet som beklær den posten. Så jeg tror at de hadde gjort godt av å virke det, og det, det skal ikke si at Per Sandberg ikke kan få til det, men jeg tror kanskje det er andre som hadde enda bedre forutsetninger for å, for å lykkes der da. Ja, det kan gå til, men, men poenget mitt var nå at, at det her medies nærmest flokkspreng eh, rundt Per Sandbergs 40 også, det, det, så det, det, 
Det er tid for alt, og det er i hvert fall ikke tid, synes jeg nå, til å begynne å få en diskussion om Sandberg er egnet som statsråd på bakgrunn av det vi kjenner der. Enda jeg synes jo han var imponert, Sandberg, ja, som ja, ja. statsråd. Jeg ja, i fiskeripartementet har han jo fått det mye. Det ja, jeg synes jo han har fått det en del som jeg personlig ikke kan styre meg for, men, men jeg synes jo han har funnet rollen og greier ganske godt å balansere, og jeg skjønner jo at FRP er nødt til å ha politikere som snakket FRPs grasrot, ja, ja, ja. og det, han klarer jo åpenbart å, å forene de to. Men apropos fortid, altså, det, det mest patetiske jeg har sett i denne uka var jo VGs journalistiske skup, der de har greid å funne i russekortet til Jonas Karl Støre, og gjøre en, en, en journalistisk poeng ut av det. Det, det. det må nå være å måte på, mener jeg, i tid der det burde være nok å skrive om. Det er også god grund til å bedrive mediekritikk mot det, da. Det er av og til, og det ganske ofte at jeg faktisk blir litt flau av å være journalist, og et av de tilfellene i det siste var når jeg leste VG-oppslaget om russekortet til Jonas Gahr Støre. Hva stod på russekortet ditt, Tone Sofie? Jeg tror jeg var ikke russ, og det er jeg glad for i dag. <laughs> Nei, jeg synes det var noen barnslige greier, så det... Ja. Så i dag kunne jeg finne på hvert det, kanskje. <laughs> ikke sant, ja. Men vi trodde jo vi skulle ha Trond Giskefri podcast også, men så enkelt er det jo ikke, Tone Sofie. Giske rører på seg igjen, denne gangen fiske i eu uh, nei til EU-leiren i partiet. Ja, det var jo litt sånn endelig liksom råset litt grann etter Listeg, så bare vips, der er han tilbake gitt, og, nei, og det er jo interessant, og jeg, nå er jeg usikker på om jeg, jeg kanskje har tillagt han en litt for stor rolle også, for tvert jeg så, eller begynte egentlig om at jeg så Rune Olse, mm. eh, tidligere leder i Sørtrøndelaget Arbeiderpartiet, la ut en meget eh, følelsesladet appell på Facebook om at nå må, nå må Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter eh, lytte til grasrota og finne tilbake til røttene i denne ACER-saken. Mm-hmm. Og så så jeg rett etterpå at eh, Trond Giske har stemt imot og sendt en begrunnelse til Trønderavisa. Og da tenker jeg tilfeldig, neppe. Nei, og jeg tror at det her er en fenomenalt god sak for eh, for Giske og markere sig på, for Arbeiderpartiet er dypt splittet, og her ser du at både fagbevegelsen, nei til EU, veldig mye av distriktene, veldig mange ordførere er dypt skeptisk, mens partiledelsen her har liksom litt sånn, ja, mer eller mindre presset det litt igjennom, og, og, og stemmer sammen med regjeringen, og det er jo en sånn type sak som... Jeg så jo bare at uh, Giske sine, om vi kan kalle dem støttespillere, men Marik Jasinski for eksempel, var jo veldig hard ordbruk i adressavisa om at uh, det større drivet her er farlig, mm. og han splitter partiet, og her ja, er det grobunn for en uh, litt sånn venstreside-allianse fra Trøndelag. Ja, litt oppsiktsvekkende bråkjekk også, etter det de har vært igjennom, uh, vil jeg nå si, uh, sett, men det er kanskje da en, en god sak å, å komme tilbake på, og en god sak å markere seg. Fiske jo i, det går jo rett hjem i, I Trøndelag, uh, og der Giske har hatt maktbastionen sin, det går jo rett hjem i Nei til EU, og i fagbevegelsen og alle hans gamle venner vil jo appellere for at liksom nu har man en sverdrager som er på banen på en ordentlig politisk sak kan man jo si, som, som også utfordrer Støre og Oslo AP og, og, og Oslo-makta, men, men jeg, jeg tror det er ikke noe vei med det da som, Nei, men det, jeg tror jeg vet ikke om jeg er så opptatt av det, jeg bare nei. når jeg på en måte sa om den saken at jeg tror at engasjementet til Giske er ektefølt så fikk jeg bare høre fra en i Arbeiderpartiet at overhovedet ikke han stem, hadde han vært en del av partiledelsen han stemt for, men han gjør det kun for det 
uh, for å plage mm. gjenværende partiledelse. Nå mener jeg at Støre nok har rett i den saken her. Jeg tror at det er mest fordeler med den uh, energiavtalen, uh, og at, uh, at det, jeg synes det er mye skremselspropaganda over hva det her uh, kan medføre. Mm. Men uh, det spiller ut noen rolle når, når folk tror det. Og, men det tror jeg er, er krevende for It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du er nå i at at det blir som klistret på han, at han ikke lytter til uh, grasrota, at han uh, stemmer sammen med EU-elitistene, og er mer opptatt av dem, og det, det er ikke mer av det han trenger. Nej, det er sant. Det er jo, altså, det er jo litt sånn unnlig allianse på, på begge sider i denne racers-saken, og det er jo miljøvernorganisasjonene som er, er ja. sammen med storkapitalen. Og, om, om, ja, og, og populistene i ja, Fremskrittspartiet, ja, ja. ikke minst. Ja, ja. Hva mener de? Nei, men de har jo, kan jo spørre hva Teie Søvik-Nes, han er jo ekstremt uh, for å virke... Ja, er han populist? Ja, han er jo kanskje, ja, men, 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 men det, det er jo noen interessante skillelinjer her da, men jeg, jeg har jo prøvd å sette meg inn i hva det her innebærer, og jeg må innrømme at jeg er u, usikker, og jeg synes det er veldig vanskelig å ha en sånn ekstremt klar mening om uh, for eller mot uh, ACER, basert på det som jeg har klart å, å lese meg til. Da. Så her tror jeg nok også kanskje at vi i media hade hade en, en informationsuppgave som vi kanske borde ha gjort ännu bättre. Ja, men jag syns vi har gjort ganska mycket i alla fall. Jag syns det det alltså att Vi har varit ja. ganska sen då för det här är ja, ja. nog klassekampen har skrev vi om i uke efter uke efter uke och gått Och Facebook sida som 
som er mot har över 100.000 följare och jag kan inte skönna att den information som jag har läst i, I både i klasskampen och adressavisa eh, ger grundlag för en sån massiv folkaktion mot och det är er det och det måste man ta in över sig. Ja men jag tror det här det är er intressant men mycket av det här handlar ju om om de gamla skillnaderna från från EU-kampen också sånt du hör ju när Marit Arnstad och Slagsvold Vedum fyrer sig opp om nasjonal selvråderett, og vi har gitt bort uh, makta til, til storkapitalen I, I Bryssel, så er det jo å høre liksom, argumentasjonen fra, fra 94. Men, og, og det trigger jo folk, jo, ja. uten nødvendigvis at man er, er i stand til å se uh, nyanser og fordeler og sånne. Og, ja, ja. og, og mye, kan jo si mye om Acer, men at, at man liksom gjennom forhandlinger I, I, I Stortinget har greid å pakke inn den norske jussen og selvråderetten i, det virker jeg nå sånn i hvert fall nå litt betrygget over da. Men, men det er klart at uh, et, et europeisk samarbeid gjennom EU er jo basert på også andre interesser enn norske energiselskapsene. Så har vi et annet paradoks nå, at mens, no, mens det kan virke som om uh, EU skal komme og ta den billige strømmen vår eh, og gjøre den dyrere for nordmenn. <laughs> så virker det som om EU skal komme og redde oss fra Facebook. Og det synes jo jeg er bra. Ja, det var en elegant overgang. Ja, men vi er ikke helt ferdige her. Ja, vent litt med Facebook. Terje prøver hele tiden å kuppe podcasten til å handle om sine ting. Nei, ja, vi må... Facebook er ikke min ting da. <laughs> jo da, jo da. Ja, vi må snakke om det. Det er jo litt søtt da, for det, vi, vi fikk jo faktisk en del mailer. Det tror jeg ja. også om at nå må adressa vi skal skrive om ACER. Og, og så skrev vi en leder. Jeg kan avsløre at Terje ikke skrev den for å si det sånn, for han var vel mer tydelig i sitt standpunkt enn det han ville vært i stand til å være. Men uh, da fikk vi e-post fra en av de samme, bare sånn, nei. Skulle ha vært best å adresse hvis jeg ikke skrev om noe ACER. <laughs> da vi fikk ikke noe høyt stjerne der. Nei, men vi har også skrevet om Facebook eh, ja, denne uka, og, og ikke minst Cambridge Analytica, som jo er eh, tett vevd opp imot eh, maktbastionen rundt Donald Trump. Og, og, eller har solgt sine tjenester. Eller har solgt sine tjenester til dem. Nå var det vel noen av dem også som var eiere av, av, av dette selskapet, men uansett et sammensurium av politik, eh, Facebook, sociala medier, som gjør at... at eh, Mark Zuckerberg var bort stå skolerett och beklage på vegne av alle Facebook-brukere og en stor stil, det er ikke noe tal på det, men utmeldingsaksjon fra, fra Facebook også, som mener at Facebook har varit lemfeldig og solgt personopplysninger uh, her og det finns ju nog av upplysningar om oss många av oss är er ju med på att bidra till och låsa övervakat att bara säga har vi varit eller vad visar den saken här där har vi varit naiv Ja, det har vi ju varit alla som varje gång man fyller ut någon av de mer eller mindre dumme testene eller forsøkene på Facebook og sprer det til sine venner, så lägger man jo igen ekstreme brukerdata om vad man liker og misliker. Men det er nog en ting, men den, den Facebook-saken kommer jo samtidig med at nästan alle norske bedrifter sitter og bruker store summer på något som heter for GDPR. Mm. Eh, og det er jo rätt og slett at, at EU nu har eh, satt i gang et krav til, som også gäller i Norge, og som er mye mindre omstrett enn Acer, hvor rett og slett den formen for bruk av personers brukerdata på den måten vil bli ulovlig, men det vil også bli straffet med bøter upp til 20 millioner euro 
så det blir det vill ju så jeg, det, det synes jeg jo, man kan jo se si mycket rart om EU men jag syns det att de nu går till fälls mot mot den bruken av personupplysningar som vi lägger in när vi är er, er på Facebook eller andra sidan det syns jag är er gott och det blir intressant att se vad slags följder det får både för Facebook men också för andra mm. och hvordan det här digitala personligheten som vi ger insikt i genom allt vi gör på internet uh, jo har blivit en vare som utnyttes uh, har blivit utnyttad i extrem grad och som politisk och så i uh, det här Cambridge Analytics har ju också fått något av äran för Brexit resultatet ja, ja, i England ja. uh, så att uh, jag tror nog många har grund att bli lite klok av skada över vad slags uh, vad slags uh, <laughs> vare vi säljer nämligen oss själva Ja men här är ju här är ju allt om slutet och jag kan ju bli smånervös av när det köper man något på nätet och eh, så är er Facebooken full med annonser för det firmaet oavsett var jag loggar på om det er på PC:n hemma eller på jobb eller telefon och så så är er det ju något det är er något brukerdata som som utväxlas och som eh, som är er big business här också då. Eh, så är er det väl lite i, I branschen vår också att vi 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 brukar eh, personupplysningar till och skräddarsy annonser och tillbud och kanske i framtiden också journalistik på bakgrund av vad Tom Sofia helst vill läsa om när jag går in på på interneten men känner att jag skammar mig lite över alla de här testarna där du har tagit sån vilken kändis liknar du på inte minst den där vem är er du i tre nötter du askepatt jag var ju så fullt den slemme stressstram med sån där lampskärmhatt för stora fotar ja, mm. ja. Nej men uh, du hade ju tidigare här huskar jag en sån ambition om att melda lite ut av sociala medier det gick ut det heller Nej det har inte gått så bra. Jag har lagt jag har slutat med Instagram då. Instagram ja. Eller jag bara fjärna appen och så har jag bara inte savnat i det hela tatt tänker. Ju mindre sociala medier men jag tror nog att man uh, många kämpar att bli mer försiktig. Jag blir liksom stadigvæk lite sån rystad för jag brukar och jag delar mig på Facebook och det är er en viktig del av jobben och ja, er ett någon sån superhysterisk men så jag brukar ofta gå tillbaka och slette gamla poster det gör jag för jag liksom inte lyssnar att när jag dör så ska det vara en miljon Facebook uppdateringar efter mig eller och så också lite för att det blir mycket kommentering och sånting som jag tycker och och ta ansvar för. Jo, men är lite sån där lite sån redaktörsplakat på ja, sånn, egen Facebook ja, ja, ja. för det. Som särskilt sån där lite sån där upphetta så kan det komma mycket och det är er faktiskt någon som är er på gränsen som är faktiskt av och till måste slätta. men uh, så jag brukar göra det men jag får hela tiden upp sån där vill du dela detta minne från fem år tillbaka och det är er liksom sån du känner dig liksom lite sån hjälp här är färdig med. Ja, jag måste ju se också att jag är överraskad över unga, vackra kvinnor särskilt utlandet sin intresse för min Facebook konto är er stadigt tillbud om om att bli vän med mig. Men är er det sille på Facebook? Jag har det varit på Twitter. Nej, det är er på Facebook. Jag Twitter måste ju snart dö för där är er det ju oavsett vad jag gör så ja. får han någon plötsligt en retweet eller en like eller vad heter på Twitter och det är er nog som regel en land bristfager dame. Ja, jag regnar med dem upptatt av lokalpolitik och miljöpakken och sånt och de vill vill följa med vad vi skriver om där och jag lägger ut på Facebook om det så så det är er uppfint. Men uh, det er sikkert ikke over med dette. Jeg vet ikke, Terje, er du som kanskje har fulgt litt tettere med på hva, hva gjør Facebook med her her nå? Har de tenkt å, å de har jo, skru ut det nå, eller? Jeg tror det var 50 milliarder av dem sank i børsverdi på kort sikt. Ja. Uh, så klart at de er jo avhengige av å opp 
genopprette tilliten, og så ser det jo dem også at folk, folk blir jo klokere av skade, det vises jo utviklingen at, at folk deler ikke så mye i alle fall ikke yngre folk så mye av sig selv på Facebook lenger, og så prøver Facebook å legge til rette for det, mm. for det er mye, mye heller at folk skal interagere med hverandre enn at, enn at man skal på å si, som vi deler artikler vi selv har skrevet for å få spredning sånn at man ser jo at, at Facebook prøver på en måte å, å, å få folk til å by på sig selv til venner og at det skal være en, en, den personlige kanalen det skal være mm. uh, og så virker, virker det jo som om no, noe av det som har skjedd har gjort at, at folk endrer litt brukeradferd og så endrer man algoritmene gjennom det sånn at Facebook utvikler sig jo men de er nok avhengig av å av å gjenopprette en slags uh, tillit da, både til, både til brukere, men også til politikere og myndigheter. Så jeg er jo veldig spent da, når, når, når uh, nå er det jo både skattesaker på gang i noen land rundt uh, Facebook og inntekter, mm. men også det her med, med den her uh, EU sitt uh, risboksspillet med, med bøter på uh, enten 20 millioner euro eller opp til 4 prosent av, uh, av brutto omsetning. Mm. Og, og da er det i alle fall det et, et bøtenivå som jeg tror vil skremme ganske kraftig for mange av de her store virksomhetene. Ja, og så ser vi jo, altså, særlig i forbindelse med den her siste saken her da, og for så vidt med, med hele det Russland og, og Donald Trump styret i presidentvalget, at, at ting kan jo ha store konsekvenser, det kan jo faktisk påvirke valg, det kan skape store strømninger i folk som gör at det er liksom litt mer alvorlig enn om Tonsofie, hvem Tonsofie er i 380 fraskepott? Så, så det, det har jo svære... Det er ganske alvorlig. Ja, det er også for så vidt alvorlig da. Var det ikke han prinsen i stilongsten? Nej. Læreren skulle det vært. Læreren skulle det vært. Men, Men det er jo litt sånn det som man kanskje er mest betenkt over. Det er jo... Jeg har jo en, en sånn liten sånn gruppersett med to venner hvor vi er ganske åpenhjertige om både det ene og det andre, hvor vi liksom ventilerer litt og... Og jeg tenker alt det som foregår... Ja, vi har jo til og med vår chat i omadressert. Ja, ja, jeg vet ikke om det er så mye der som ikke tåler dagens lys. Men, nei, men det er et eller annet jeg tenker på hvor mye kommunikasjon man er ikke her. Er, sånn, digi- er det ikke Facebook, så er det vel noe annet? Ja, det er jo det. Og datasikkerhet er jo noe vi sikkert kommer til å slippe med der noen har låst inn, og der vil noen åpne det. Det, det er jo litt sånn det så vil det nok bli mer og mer behov for digital detox eller digital avvending at ja. rett og slett at um, ganske mange når du så nye norske undersøkelser hvor mye tid uh, særlig kanskje barn og unge bruker foran skjerma så er det klart at, at uh, uh, jeg tror den diskussionen også at det vil igjen på en måte bli et, et gode også å være i perioder avlogget mm. men det, det, vi, vi har jo med oss disse digitale dubutikkshandler og hele tiden, de registrerer jo hvor vi går i butikken, hvor vi stopper hen hvilke varer vi kikker på og alt det der og hvis noen får tak i de dataene så kan de jo utrolig skreddersy eh, tilbud både i butik og i nyheter og i forbruk til oss alle Sammen. Det er ganske naiv da, for jeg er jo medlem av samvirkelaget, og, og da brukte jeg få sånn der, en gang i måneden sånn der, sånne små kuponger, ja, ja, ja. at du får liksom 6 kroner rabatt på, så var jeg så imponert, for det var alltid det tingene, jeg brukte alltid sånn økologisk egg, og så hadde akkurat sånne rundstykker jeg brukte å kjøpe, ja. og så jeg tenkte jeg bare, Yes, for en for en flaks. Ja, ja. For en flaks. <laughs> har jeg fått snøfreser? <laughs> ja, vel, vel, nu har jeg liksom fått det snøfreser i mitt her da, men men bor man øverst det har man på uglen, så må man jo ha det. Vi skal snakke om påske mot slutten her nå. Det er 
Palmehelg, vi går vi inn i nå. Stille uke og påskehøytid, det er jo så mangt, men det er noe også film og kino og krim og religion og alt dette til jeg. Ja, jeg er faktisk, det er ikke ofte, men den siste uka så har jeg gått ganske mye og tenkt på Maria Magdalena. Ja, hvem har ikke det? Ja, delvis tror jeg det kommer en ny film om meg som er en påskefilm, og som er, som er en film som virkelig skildrer påskebudskapet i og med at den utspiller seg de siste ukene før og etter korsfestelsen, men mm. fortalt gjennom Maria Magdalena. Men det interessante er jo hvordan Maria Magdalena opptrer både i Bibelen og etter historien, og også filmen der er vel et forsøk på å se i nytt lys da, fordi at etter at Pave Gregorius, eller Gregus i 591 etter Kristus bestemte at hun var en kjøge, så har det preget veldig mye av synet på hun opp gjennom hele historien, mm-hmm. og så kom det en sånn ny bølge på etter andre verdenskrig, kanskje selv med den berømte boka til han uh, Nikos Kastansaki, Jesus siste fristelse, The Last Temptation of Christ, som også etter hvert ble en film, hvor det nærmest ble skildret et erotisk forhold mellom Jesus og Maria Magdalena. Er ikke det mora da? Nej, Maria, Jomfru Maria er mora. Ja. Eh, Maria Magdalena. Strykte vi religionshistorien. Ja, det er faktisk. Maria Magdalena var en av de få kvinnene som er nevnt, jeg tror jeg er nevnt minst tolv ganger i Bibelen, som fulgte Jesus mot slutten, og så var ikke minst da, den første, eller hun var personen, førsten som møtte Jesus efter at han hadde stått opp. Ja. Uh, det er kanskje det siste hun er mest berømt for. Og så har jo da ulike, ulike deler av kirka diskutert om hvorvidt hun var en apostel, en kvinnelig apostel nærmest, eller om hun var en, en, en kjøge, en prostituert med et, uh, som hadde et uh, mm. tvilsomt forhold til Jesus. Men, Før vi men, tar hele biblehistorien, så er dette en film på Trondheim-Kino. Det interessante er jo at den filmen her ser jeg jo som en... Uh, Det, jeg tror det var i 2016 at den katolske kirken eh, eh, gjorde en nærmest full eh, rehabilitering okay. og, og kalte en apostlenes apostel nærmest. Det er det hun er skildret som i den filmen. Da. Sånn at den filmen uh, har en Rooney Mara spiller en uskyldsren og sterk uh, kvinne som i stedet for å gifte sig med mannen som faren vil gifte sig med, så følger hun Jesus, og hun følger Jesus til siste uh, ja. inn i døden og dagen etterpå. Og jeg synes det er et interessant uh, nytolkning da, av, uh, av uh, selve po- påskehistorien. Det er glimrende. Da fikk vi en liten gjennom gang av, av selve dramaet rundt, rundt den opprinnelige påska også. Ikke, ikke dårlig bare det. Påska er jo også eh, mye. Folk er forskjellige. Noen drar til fjells, noen drar til sjøen, noen eh, sitter hjemme, noen eh, reiser utenlands, eh, noen ser på krim, og noen gjør helt andre ting. Eh, skal vi ta en liten sånn påskerunde da, Tomasofie? Hva, hva, hva er påska for deg? Nei, jeg digger påska. Det er min favoritt høytid faktisk, for det er nei, som, som på noen kanskje har opptaget, ikke så fryktelig opptatt av bibelhistorie og Maria Magdalena men jeg, jeg synes bare det er bare så mye årrette ting, det er godteri påskeegg, kviss, krim og for oss som ikke er så opptatt av ski, jeg bruker jo alltid å reise hjem og da bruker vi jo alltid å rydde plast og ha dugnad i fjæra og grilling og påskebasar og åresalg og 
Eh, men jag syns ju är er ju väldigt glad i krim då så jag syns ju det att sitta in och läsa och sånt ting er det ja. som hörer påsken till. Terje du är er väl mer på kino kanske? Ja, men i påskas är er jag också väldigt glad i påska då och jag tror aldrig har varit i kyrka i påska bara så något det sagt då. Det är ju förklarat för oss på det altså. men 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 eh jag liker att läsa och efter många år med filpåske så är er det nog de sista delarna av mitt vuxna liv foretrukket kysten i påska, men også se mer eller mindre bra tv-krimer kan være greit, men også at påska er en bra tid for att slappe av, og for mig har blitt etter hvert også å møte tegn til vår. Da. Mm. Ja, det er akkurat det. Påska er en utmerket tid, enten man er både vært på fjellet og kysten og begge delene er like fint egentlig. Du ser en ny årstid kommer, og, og det er lyst og for så vidt litt temperatur og fuglene er her og kanskje en krokus eller en lærfibel dukker opp og det er liksom inngangen til en veldig sånn levende tid med vår der alt kommer til liv igjen og, og alt det her det er jo liksom den beste følelsen jeg husker jeg alltid å komme tilbake etter påskeferie og da kjenner du liksom nå er våren her nå skal sykkelen ut mm. og småsko ta stigvognsmog og bærlegga under buksa og tøysko og alt det her jeg sitter jo her med stigvognsmog nå også nei ikke noe nei. Men, <laughs> du det er meldt 8 grader til uka så minus også Minus. Men, men la oss nå dra en liten sånn påske tips også da. Vi bruker jo å ha ukas tips, og jeg kan jo begynne med, med mitt ambition om påskekrim. Det er litt mer i, I virkelighetens verden. Det er jo den her, her nye eh, boka som Sun Hedi Sæbø har skrevet om King Jong, Kim Jong-un. Den ligger klar til, som, som min påskekrim. Det er skummelt nok. En, et skyggeportrett av en diktator. Det mer superaktuellt in i verdenspolitikken och verdensbildet kan vi ikke få det, og mer realistisk kan vi ikke være heller, så den uh, gleder jeg meg til å lese og anbefale det. Terje? Ja, jeg synes jo krim er best på kino eller på TV, da. Uh, men jeg liker også å lese i påska. Uh, og det siste så har jeg fått et uh, slags kick på en uh, en uh, ny, stor europeisk forfatter, uh, Jenny Erpenbeck, heter kom med sin första bok på norsk i fjor och den andra i år eller på de sista två kan så är det bägge. de heter Alla dagers ende och gick går har gått och jag menar det är er europeisk samtidslitteratur av ypperste märke originalt. Denna bok handlar om en pensionerad professor i Berlin som som rätt slett börjar jobba frivilligt för mitt i flyktingkrisen. Väldigt intressant och komplext blick på det. Och den andra boken Alla dagers ende skildrar uh, egentlig uh, Europas eller uh, del av Europas historie genom fem uh, kvinnor fra tidlig 1900-tallet fra før uh, andre verdenskrig til Stalin-utrensningene til tida i DDR uh, Jenny Erpenbeck uh, fabelaktig tysk forfatter som uh, flere uh, bør opptage Beveger seg langs de store historiske linjer i dag han både med religion og Europa-historien Jeg får være folkets røst da, når du skal ha sånne ja. intellektuelle tips. Nei, må komme litt påskekrim da. Jeg liker jo også veldig godt uh, de her store TV-påskekrimene. Jeg synes det var bedre før, jeg savner litt sånn Dalglish. Ja, Dalglish var liksom ja. timen. Jeg har jo store forventninger til Collateral i år da, som er skrevet av en veldig bra britte. Og så har jeg sett de første to episoderne av Top of the Lake. Jeg likte dem veldig godt. Min kollega Ole Jakob, som har anmeldt hele serien, er ikke så begeistret som meg, men hvis resten av serien er like bra, så jeg har tenkt å se for deg den da, Top ja. of the Lake sesong 2. 
sesong 2 i alla fall ja. Mm. Men når, ja, nej, jag måste ju är helt trofastiska anbefalten i fjol när jag höll med påsketips, men jag syns ju den bästa norska krimmen har jag tänkt att läsa igen nu i påska, det är er självklart Andre Bjerkes De dödes kärn för mig syns är fenomenal. Men så har jag också en annan norsk krimförfattare som jag har varit lite glad i och det är er Frode Granus som dessvärre döde brott nå i höst. Han är er från Lofoten. Jag har ju bott i de områden han skriver fra, så jag synes det är er väldigt artigt. Han har ju nettop hittat ut en ny bok eller det är er blivit hittat ut en ny bok efter hans död som man hade liggande men han skriver väldigt sån spännande god krim fra Lofoten, väldigt god miljöskildring och uh, ganske sånn utrolig de der uh, intrigene og sånne ting, kanskje ikke helt realistisk men uh, hvis man ikke har lest det så synes jeg han er en, en god norsk krimforfatter mm. synes jeg tipset med de dødes kjern er, er verdt å ta frem, jeg husker jeg har trømmer fra barndommen når jeg snek mig ut i gangen for att se uh, det på, på TV-en som jeg egentlig ikke fikk lov til og det var skumle saker også, så det er, det er en bra, det er en norsk krimfilmklassiker det, si. det vil jeg si da gjenstår det egentlig bare å ønske god påske det blir ingen podcast på, uh, i påske på langfredag. på langfredag men uh, vi kommer tillbaka over påske med, med nye ting Harry Tiller, Terje Elsvåg og Tone Sofie Hagelen uh, Logge av. God påske alle sammen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 